0: Entonces esta serie que empezamos el domingo pasado se ha convertido en un desafío para alguien como yo Porque necesito enfocarme en las dos cosas no solamente en una Es la oración de este pastor que esta congregación cuando haya terminado la serie Creados para Adorar Ustedes hayan conocido nuevos principios de la palabra con respecto a la adoración Responder interrogantes que voy a mencionar en unos instantes Pero también que usted haya salido renovado Y transformado por el poder de Dios Y en el término o en el marco de la adoración Usted haya aprendido a adorar más intensa y profundamente a Dios No sé si me dio a entender En esta serie voy a comenzar ahora en esta serie creados para adorar, vamos a responder algunas preguntas universales. Mencioné varias de ellas la semana pasada. Hoy creo que voy a poder responder dos. Dos de esas preguntas universales. La primera, que leí el año pasado, perdón, la semana pasada fue ¿qué significa adorar a Dios? La segunda, ¿cuál es la diferencia entre alabarlo y adorarlo? Otra pregunta será ¿Por qué pensamos en música Cuando hablamos de adoración? Pensamos worship, adoración Praise, alabanza Y automáticamente nuestra mente Activa un chip musical No necesariamente es malo Pero vamos a responder por qué eso pasa Y hoy creo que me voy a enfocar En estas últimas dos que le voy a leer ¿Por qué la adoración Y la idolatría están relacionadas? Y la número 5 Que también creo que voy a tocar ese tema hoy ¿Por qué adorar Pareciera ser tan difícil? O sea realmente cumplir Con una adoración Como nos lo enseña por ejemplo El libro de Juan En esa conversación que Jesús tenía Con por ejemplo la mujer samaritana Y, y Jesús le dice que la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Llegar a ese nivel de adoración espiritual y además en verdad no es tan fácil como parece Y esta primera parte del mensaje va a llegar un momento donde tal vez vas a ser confrontado y vas a decir de verdad que como que no alcanzo la medida de adoración Que tal vez yo pensaba alcanzar Cuando cierro mis ojos Levanto mis manos al cielo por ejemplo Y entono una canción Nos daremos cuenta que Humanamente nos quedamos a veces muy cortos Por no conocer la dimensión Y el espacio tan amplio que existe Para poder entrar en una atmósfera Donde tengo un contacto con Dios como Padre si adorar a Dios a través de la adoración Hubiera sido fácil desde el diseño original No habría existido una transición en el templo Compuesto por un atrio Del cual varios tenían acceso Un lugar santo como segunda cámara Donde ya solo algunos y pocos tenían acceso Hasta una tercera cama, un tercer espacio más íntimo Llamado lugar santísimo para los que conocen el templo saben que el templo Así estaba construido por esas tres áreas Donde ya solamente una persona El sumo sacerdote podía ingresar Eso nos da una pauta, una idea Que realmente entrar en la presencia de Dios Es un proceso, requiere de ciertos procesos Y a la luz de la palabra Podríamos confirmar de que estamos En una era de la gracia Donde Jesucristo pues obviamente hace, Ha roto ese telón a través de su muerte y resurrección donde tenemos acceso libre al Padre. Pero eso no significa que la naturaleza de Dios haya cambiado. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. De manera que para que yo realmente en mente, cuerpo y alma. Pueda entrar en la presencia de Dios, pueda entender lo que significa estar allí. Necesito conocerlo profundamente y conocer todo lo que la Biblia habla. Sobre entrar en la presencia de Dios A través de la adoración Así que precisamente ese Es el tema y la interrogante de hoy ¿Por qué adorar es difícil? ¿Por qué es más allá de solamente Cierro mis ojos Y voy a cantar tal vez mi canción favorita Y aunque tu intención sea buena Y posiblemente si salgas transformado Seas, seas almáticamente refrescado Realmente mi pregunta es Habré tocado la presencia de Dios Lo habré visto a Él espiritualmente cara a cara O me quedé corto Vamos a empezar con Génesis capítulo 1 Y le pido que por favor ore por mí mientras hoy predico Porque este tema a mí me gusta mucho darlo Pero no quiero embarrarlo a ustedes solamente doctrina y teología Yo le pido a Dios que le hable desde el momento Que empiece a leer el Génesis capítulo 1 Que ya el Espíritu Santo lo empiece a tocar Porque no vine a entretenerlo Sé que le voy a dar información Que a muchos de ustedes les va a interesar Muchos de ustedes, sobre todo los que les gusta El tema de la adoración Pero por favor que su mente no se quede estancada En la información doctrinal que le voy a compartir Abra también su corazón Y su espíritu para ser edificado Por lo que el Espíritu Santo No este pastor quiere hacer Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía Todos digan desordenado, ahora digan vacío Dependiendo de la versión de la Biblia que usted esté leyendo pueden haber otros calificativos ahí Pero me voy a basar ahorita en esta que es tal vez la que tradicionalmente más conocemos La tierra estaba desordenada Y estaba vacía ¿Cómo se sentiría usted Si yo le dijera Que vaya a ordenar Por favor La bodega que tenemos acá A nuestra derecha, esta puerta que está acá es una bodega Y al entrar está vacía Pastor Usted me mandó a ordenar la bodega pero fíjese que entré y no tiene nada ¿Podría explicarme a qué se refiere con Ordenar algo que no tiene elementos adentro? Algo curioso ¿no? Una mamá que le diga por ejemplo a su hijo Ordene el baúl de juguetes Y va el niño obedientemente abre el baúl de juguetes Y descubre que no hay nada Le regresa el niño con la mamá y le dice Mami Fui a ver el baúl de juguetes que me pediste que ordenara. Pues ¿Sabes qué? No hay nada dentro. Solo espiritualmente podemos a veces interpretar ciertas cosas, porque si lo vemos humanamente diríamos es absurdo que algo esté desordenado, pero al mismo tiempo esté vacío. Solo en un mundo espiritual, no en un mundo físico, podríamos llegar a entender lo que eso significa. Ahora yo le dije que Dios puede hablarle a usted desde el inicio del mensaje, no necesito terminarlo para que Dios le hable a usted. Y quizás alguien necesita escuchar que no importando qué área de tu vida esté vacía o aparentemente esté desordenada, Dios ahí empieza un proceso de creatividad. Podrías decir, me siento vacío por dentro. Siento... Que mi alma está vacía no hay nada Dentro emocionalmente me siento seco Dios puede trabajar ahí O podría decir Yo tengo un área de mi vida que está En caos Todo esto comenzó En un caos Los científicos Lo han tratado de Etiquetar como la teoría Del caos No están haciendo nada más que Interpretando lo que de todas maneras Espiritualmente ocurrió ni que Dios provocó. No era un caos causado accidentalmente por una energía en el cosmos. Fue un caos quizás que Dios vio y observó y dijo voy a poner orden acá. Y en unos instantes voy a llegar a la parte de la escritura donde explico por qué había caos en el universo, razón por la cual Dios dijo voy a ordenar lo que está desordenado y voy a ocupar todas las áreas que están vacías. Entonces, pues como les dije que Dios le puede hablar a ustedes desde un inicio, yo no solamente le vine a meter historia bíblica, le vine a decir desde ahorita, desde el inicio, Génesis, que precisamente significa inicio, que Dios puede trabajar en un área de tu vida que esté vacía o que esté desordenada. Y como Dios es un padre que provee también para sus hijos, yo desato esa bendición sobre tu vida si significa que aún. Tu alacena o tu refrigerador estuviera vaciándose Dios puede ocupar Con sus recursos Los recursos del reino que están a tu favor también Entonces la tierra estaba desordenada Y vacía, claro, extraño Y esta parte es interesante Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Las tinieblas Sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Todos digan se movía Movimiento Ok Cuando Dios empieza un proceso de creatividad Pone las cosas en movimiento Él no se complace de ver las cosas estancadas En física eso se llama inertes Sin moverse Él las pone en movimiento De hecho si usted continúa leyendo el proceso creativo de Dios en el Génesis 1 Él daba órdenes a las cosas para que ellas se movieran Decía que se separara por ejemplo una de otra Se descubriera entonces lo seco porque las aguas se separaban de la tierra Y se descubría lo seco Todo lo que Dios hace a partir del día 1 Tiene que ver con actividad hasta que llega el tiempo de decir basta reposo pero cuando Dios quiere actuar, cuando Dios interviene en el área de tu vida Él lo que hace es que está ahorita con falta de movimiento, lo vamos a mover ¿Se acuerda el estanque de Bethesda? Era un estanque, o sea el agua estaba sin movimiento y no era hasta que descendía un ángel y ¡pum! Tocaba el agua que el primer enfermo que llegara a tocarla recibía ese milagro de manera que para que Dios opere milagrosamente la vida de alguien pone a mover, que pone a mover las cosas a través de su espíritu. El espíritu de Dios se movía sobre aguas que posiblemente estaban estancadas, oscuras. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora diga esta palabra, rakhaf. Se lo voy a repetir otra vez porque está en hebreo. Diga rakhaf. No es hebreo así que no sé si lo pronunciamos bien Pero estamos haciendo un esfuerzo acá Eso significa movimiento De hecho la palabra Rakhav en hebreo puede Significar revolotear O moverse es un verbo Revoloteo Y cuando yo pienso en revolotear Me imagino a un ave que está moviendo Sus, ave, sus alas En un espacio Y dice que el Espíritu de Dios Revoloteaba sobre las aguas si nos vamos entonces a ese escenario donde Jesús está siendo sumergido en unas aguas ¿Qué es lo que aparece descendiendo del cielo que se reposa sobre Él? El Espíritu Santo en forma de paloma Así que estamos viendo un proceso similar al momento en que Jesús está siendo bautizado en el agua Y el Espíritu Santo cae y desciende sobre Él algo similar debe haber ocurrido En cada momento que había un milagro En el estanque de Betesda De la misericordia de Dios Caía sobre ese, esa porción de agua Y el primero que tocara esa porción Recibía el milagro de la sanidad Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Y dijo Dios sea la luz Dios no hizo la luz Dijo sea la luz Una luz que ya existía Dijo enciéndase porque la luz ya está Ya existía y no se refiere A la luz solar Y no se refiere Ni siquiera a la luz lunar Que es reflectiva Porque la El firmamento, el sol Las estrellas, la luna Son creados en el día 4 Así que cuando él dijo sea la luz No es que hizo el sol como a veces lo pintamos por ejemplo en la escuela Obedical sea la luz entonces dibujamos Naturalmente un sol Entonces ¿cuál era esa luz Esa luz Era Cristo El que dijo yo soy la luz Del mundo Era Jesús El que estaba irradiando ahí Y acto seguido Como Jesús se manifiesta en un lugar Sucede lo que espiritualmente Está por ocurrir y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Porque también nos enseña la palabra que la luz y las tinieblas no pueden convivir. No sé si está viendo lo maravilloso que es esto. Pues. Sí. Yo creo que eso es lo que sucede cada vez que Jesús se manifiesta en la vida de una persona Cuando nosotros queremos conocer al Padre Le decimos que sí a Jesús Estamos diciendo que la luz de Jesús brille en nosotros Entonces el Padre hace lo siguiente Ya que la luz de Jesús brilla en ti Te voy a separar de las tinieblas en las que estabas Porque no puedes tener comunión con las tinieblas si eres luz y le dije que Dios le iba a hablar desde el principio ¿A qué lo está llamando a Dios? Porque le puedo decir una cosa que sí aplica a todos Indistintamente a qué lugar lo mueve Dios a usted A qué lugar lo, ajá Dios lo mueve a usted quise decir Dios si hay algo que va a hacer con usted en términos de movimiento Es separarlo de las tinieblas Eso se llama el acto de la salvación Separar la luz de las tinieblas De hecho si quiere verlo doctrinalmente Podríamos, no sé si lo tienen en la pantalla 1 de Pedro 2.9 Mas vosotros, esos ustedes Sois linaje escogido, real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel Jesús Que os llamó de qué? De las tinieblas a la luz Admirable las, ese sea la luz No era el sol Era la luz admirable Admirar significa Fijar mi vista En algo Es, ad, es un, es un prefix, sub, Prefijo Gracias Un prefijo Que significa hacia Mirar hacia La luz admirable es Cuando mi vista está hacia Donde está Jesús Dios te llamó de las tinieblas que estabas antes viendo hacia la luz admirable Hace unos domingos yo mencionaba qué es lo que ocurriría si este espacio estuviera totalmente oscuro Eso no significa que adentro no habrían elementos solo que no los podemos ver Había cosas en el universo, había cosas en el caos que no podían ser vistas hasta que la luz de Cristo nos encendiera. Entonces, ¿qué es lo primero que podríamos nosotros ver en este lugar? ¿O qué es lo primero que haríamos si se abre un agujero pequeño en el techo? Naturalmente todos iríamos a ver la luz. Es casi instintivo, es automático. Yo no tendría que provocarlo. El hecho de que todos estemos en oscuras y en tinieblas haría que en el momento que algo perfore el techo, todos, instintivamente como un reflejo miraríamos hacia arriba admiraríamos la luz que acaba de entrar en este lugar y entonces entraría un foco de luz acá y asumamos de que caería justamente acá ahí donde cayó no habría tiniebla porque la luz ha impactado ese lugar y eso que me estoy refiriendo a una luz natural imagínense lo que ocurre en los espacios espirituales cuando Jesús ¡pah! Se manifiesta A través de un hijo que reconoce La luz admirable en su vida Las tinieblas ¡pum! Dejan de ocupar tu corazón Y esa es la responsabilidad que tenemos Como hijos de Dios bueno, Me estoy adelantando un poquito al final Pero eso es lo que tenemos como responsabilidad Los hijos de Dios Si Dios me envió a ver la luz admirable ¿Por qué estoy prestando atención? A las tinieblas que estaban atrás de mí de las cuales me está sacando Si Dios me dice Fija tu mirada en mí En Cristo, en mi Hijo, en la luz ¿Cuál es la terquedad humana De querer perseverar Viendo la oscuridad y las tinieblas De las cuales Dios nos está sacando La respuesta se las doy más al final Ezequiel 28 Lo voy a llevar a un Tiempo y espacio de algo que está Ocurriendo todavía antes de lo que Acabamos de leer en el Génesis Tal vez explicaría un poquito más Esas tinieblas que cubrían la faz y Que cubrían el abismo de esta tierra A qué se refiere con esas tinieblas Será que solamente era el factor sombra O se refería a otra cosa Ezequiel 28 es una descripción Comparativa No sé si entendió lo que acaba de decir Pero Va a comparar cómo el corazón de un pueblo Y de un rey Se ha corrompido Y viene el profeta Ezequiel y Le dice se ha corrompido tu corazón Y el del pueblo Y hace una analogía Una comparación Entre lo que está ocurriendo En el corazón del rey y de su pueblo Con lo que ocurrió en el momento En que Lucifer Ahora para nosotros Satanás o el diablo Ocurrió justo en el momento En el que tuvo que ser expulsado Del cielo No sé si tiene sentido lo que acabo de explicar Entonces vamos a leer Que esta profecía es dada hacia un rey Pero La narración nos revela al mismo tiempo Lo que ocurrió en la expulsión De un ángel Que tenía responsabilidades Curiosamente de adorar En el cielo Y es enviado Hacia la tierra Entonces sígame aquí por favor, me voy a hacer un gran esfuerzo Por no perderlo Dice el 28 Del versículo 11 Vino a mí palabra de Jehová, este es Ezequiel el profeta Diciendo Hijo de hombre Entona lamentaciones Sobre el rey de Tiro Y dile así ha dicho Jehová el Señor Y aquí es donde empieza la comparación Que nunca alguien le va a decir esto yo Bueno la primera parte es bien bonita Pero dése cuenta cómo conforme voy avanzando Ay la narración ya no se ve tan bonita Como al principio Trate de marcar con su dedo Si es, tiene una Biblia abierta O si no trate de fijar en la pantalla ya cambió la narración el pastor. Tan bonito que comenzó y ahora ya no se ve tan bien. A ver quién se da cuenta. Vino a mi palabra. Ah, perdón. Tú eras el sello de la perfección. Todos digan perfección. Lleno de sabiduría. Diga sabiduría. Y acabada hermosura. Diga hermosura. Si, si fuera clase ya perdieron. Ostras. Repita, perfección Sabiduría Hermosura Trate de recordar bien esas tres cualidades Tú eras lleno de esas tres cosas En Edén En el huerto de Dios estuviste De toda piedra preciosa Era tu vestidura De cornerina, topacio, jaspe Crisólito, bérilo, iónice De zafiro, carbuncio Esmeralda y oro wow, Hasta ahí se ve como no sé de quién está hablando. Pero este está hasta rodeado de piedras preciosas. Los primores de tus tamboriles y flautas. Fueron preparados para ti en el día de tu creación. De quien sea que están hablando. Usted ya sabe quién es. Pero de quien sea que están hablando. Hasta tiene tambores y flautas. Instrumentos musicales. Tú querubín grande. Protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. Y en medio de las piedras de fuego te paseabas Eso significa que tenía acceso a donde estaba Dios Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día en que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad Los que prestaron atención seguramente ahí pusieron el dedo me hicieron, ah, Aquí algo está por comenzar Aquí algo está por cambiar Y tiene razón Mire cómo cambia ahora la descripción a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura, usted ya lo mencionó. Corrompiste tu sabiduría, usted ya lo dijo. Y a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya y serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser ¿Tú? cambió Qué bonito empezó y qué terrible termina la historia de este hombre Ese querubín Es Lucifer Ese querubín, querubín Es Satanás Lucifer significa portador de luz Ese es el significado, la definición Él era portador De luz Su responsabilidad era portar Luz, irradiar Luz y no creo que Dios Le haya puesto instrumentos musicales sin el propósito de que los tocara para adorarlo porque en el cielo hay adoración 24 7 365 días del año Aunque el calendario allá es diferente al suyo Solo para explicarle y aclararle de que la adoración a Dios existe desde la eternidad Es decir no va a comenzar en el momento en que venga por nosotros Vayamos a las bodas del Cordero y entonces Las trompetas van a empezar a sonar Está sonando ahorita Adoración en el cielo Y hay Una palabra que se está repitiendo Constantemente tres veces Es santo, santo, santo Significa que cuando usted está diciendo en la tierra Santo, santo, santo Está Declarando Lo que aquella canción Que a algunos se les viene a su mente dice tu corazón se une a la melodía angelical ¿Se acuerda? Mi corazón se une a la melodía angelical Usted está uniendo su corazón al coro o la melodía de los ángeles Por eso es que esa canción es tan sublime Es una canción tan hermosa Porque replica el coro celestial desde aquí de la tierra Santo, santo, santo Así que este portador de luz Tenía tres cualidades. Uno era el sello de la perfección, perfecto por así decirlo, el sello de la perfección, el ejemplo, el modelo sobre el cual los demás se tenían que cuadrar. Si usted hace un sello, por ejemplo serigráfico o qué sé yo, un, un, un bosquejo o algo, ese se convierte en la base sobre los cuales los demás son replicados. Este era el sello. Diciendo aquí está la luz desde la cual todos los demás deberían de ordenarse. Esa es la razón por la que a Lucifer le es atribuido teológicamente cierta posición importante o jerárquica previo a su caída desde el cielo. No era cualquier angelito, no, no era únicamente el que, el que cuidaba la puerta pues del cielo. Tenía una responsabilidad grande, era perfecto. Segundo Estaba lleno de sabiduría Era sabio Y número tres Era acabado de hermosura O sea era hermosamente Estéticamente bello Pero se corrompió Y porque esto es importante En una serie donde estamos hablando Sobre adoración Creados para adorar Porque hubo un ser Que fue creado para adorar pero tuvo tres cualidades que no supo administrar bien en su corazón, que hicieron que se corrompiera y tuviera que ser expulsado del cielo. Y a mí me preocupa que también somos a veces no delita borresa. Somos creados por Dios. Y por creernos perfectos, muy sabios, o hermosos Nuestro corazón También pueda corromperse Y ser reprendido por el mismo Dios Por eso debemos tener Mucho cuidado con esas tres cualidades Porque es muy probable Que usted sabe hacer algo Muy bien, hay algo que usted Hace muy bien, destaca muy bien Tenga cuidado Que no se le suba a La cabeza que usted es perfecto Y que no es encontrado en su vida Un error o una falta Eso se llama orgullo Y el antónimo es humildad Es reconocer que nosotros no somos perfectos Cometemos errores Y esa humildad Abre las puertas de nuestro corazón Para que podamos arrepentirnos Pedir perdón Tener acceso a la gracia de Dios Si no entendemos eso Vamos a caer en algún momento En el peligro de creernos perfectos Sobre todo en el área donde sabemos Que destacamos Hay dones y talentos que Dios puso En todos los que aquí estamos Y tenemos que tener mucho cuidado Aquellos que nos creemos Perfeccionistas Porque sin darnos cuenta Nuestro perfeccionismo Puede corromper nuestro corazón Segundo Sabios Cuidado con aquel que todo lo sabe y usted quiere contradecirlo diciéndole la verdad que usted conoce y él cree conocer porque al usted llegar y decirle a esa persona fíjese que no es así ah no disculpe pero yo toda mi vida lo he hecho así se llena de experiencia y su experiencia se lo hizo convertirse en según Él es una persona sabia Y no es que la sabiduría sea mala De hecho la misma Biblia nos dice El que quiera la sabiduría pídasela Pero es la sabiduría de Dios Y cuál es el principio de toda sabiduría El temor de Dios Es en el momento en que nosotros nos olvidamos Que la sabiduría a la que estamos buscando No es el temor de Dios No le tengo temor a Dios Sino que a otras cosas Ahí está empezando a corromperse en nuestro corazón mucho cuidado con eso de Yo lo sé todo Yo tengo maestría en ese tema No tengo nada en contra de tus maestrías <ríe> Creo que entendiste Yo tengo un PhD en este tema Y a mí nadie me viene a decir Cuidado con eso Porque el diablo alguna vez Pensó que era el más sabio de todos Y su corazón se corrompió y aquí está la número tres Que les dio risa cuando lo mencioné Pero no deja de ser cierto La hermosura, la estética La vanidad El exceso de la preocupación De nuestro físico y nuestro aspecto El querer resaltar El querer utilizar nuestro cuerpo Nuestro físico como una razón para creernos hasta más bellos Que Dios Puede también corromper nuestro corazón Por eso hasta con nuestras apariencias Debemos de tener cuidado Por eso no le estoy diciendo Que deje de bañarse Que deje de tener higiene personal Hay una medida Pero miren el mundo en que vivimos Dígame si lo estético No ha llegado a a tomar un lugar importante en la sociedad. Y cada vez lo estético nos lo pusieran casi cada vez más inalcanzable. Pareciera que cada vez es más difícil poder alcanzar el cuerpo perfecto, el rostro perfecto, la cara perfecta, la vestimenta perfecta. Nuestro corazón se puede también corromper por eso. No digamos cuando están las tres juntas. ¿Me están siguiendo Iglesia? Así que ojo con esas cualidades Porque puede ser oportunidades Que le estás dando tú al diablo Para que te rebeles contra Dios No está mal salir bonito en la foto Yo no le dije que salga así Pero quiere, quiere que le compruebe Cómo naturalmente nosotros nacemos Con estas tres, estos tres complejos Si ahorita nos tomamos una foto grupal y la imprimimos inmediatamente y la coloco en las pantallas. ¿A cuál es la primera persona que usted busca en la foto? Ah, no me venga a decir que a mí. Porque sentimos el complejo físico. Quiero ver cómo salió. Y sabe cómo le puedo comprobar que lo que estoy diciendo es cierto. Todos salen con los ojos abiertos y hermosos Y usted con los ojos cerrados y con una boca así ¿Sabe qué va a decir usted? Mala foto, qué mala foto Aunque Todos hayan salido hermosos La iglesia salió preciosa Pero usted no salió bien Usted esa foto La va a tachar como Mala foto, that's a bad picture That's Mala foto ahí Jamás la va a usar No la va a publicar, no la va a llevar a sus redes sociales Usted se tomó 10 selfies. No pone las 10. Bueno, hay quienes iban. Tal vez deberían de mejor no hacer eso tampoco. Usted pone donde sabe que salió mejor. No estoy condenando su corazón. Solo estoy diciendo: es tiempo de reflexionar hasta dónde estamos llevando la estética de nuestra vida. Y si no llega un punto donde Dios dice, estás poniendo la estética antes que yo. Ahora todos digan propósito y digan meta. Si usted ha llevado varias predicas conmigo, ya se debería haber graduado de este tema porque lo predico desde hace más de 15 años. Propósito y meta no son lo mismo, pero sí se complementan. Asumamos, por ejemplo, él es David, el que está aquí frente a mí. Yo lo conozco desde... Hace unos años atrás, es David Asumamos de que yo le presto Las llaves de mi carro a David Y le digo David Tome su carro Tome mi carro mejor dicho <ríe> Y maneje hasta México ¿En qué momento David me diría a mí Que ya cumplió con lo que le pedí? Pues ni modo Cuando, llegó a, cuando cruzó la frontera Y llegó a México Me va a decir Pastor, profe Porque He sido su maestro, me va a decir, ya, ya llegué a México. Meta, todos digan meta, meta superada, meta cumplida. Ahora él regresa, caso número dos, y yo le doy otra vez mi carro, pero le digo, no maneje hasta México, maneje hacia el norte. ¿En qué momento me va a llamar para decir que ya terminó? Él no sabría en qué momento llamarme para decir, ya cumplí con lo que me pidió porque el norte... No tiene realmente fin Pasaría la frontera mexicana Atraviesa el territorio mexicano Seguramente pasa a los Estados Unidos Si es que lo dejan pasar Y luego pasa por Estados Unidos y llega a Canadá Y me imagino que llega al polo norte Pero tarde o temprano me va a decir Es que no sé en qué momento exacto Quiere que yo lo llame Para decirle que lo cumplí Todos digan propósito Ahí está el propósito el Propósito no tiene Límites como lo tienen las metas El propósito está Construido sobre un proceso lleno De metas Pero es ilimitado, es mucho más Grande, es un fin mucho Mayor que la meta en sí Su meta Pudo haber sido Graduarse de la universidad Eso no es un propósito En el momento que usted le entregaron el título Se graduó, usted cumplió una Meta, pero su propósito Es ser un profesional Servir en la carrera que usted de la cual usted se graduó No tiene fin Es más se puede Se puede terminar hasta que usted muera O lo puede dejar como legado A sus generaciones después Así funcionan metas y propósitos La adoración Es una meta con el cual yo cumplo un propósito Que es dignificar o exaltar a Dios ¿Cuándo dejo de adorar ¿En el momento que usted terminó pero ¿cuándo, será de, cuándo dejaré de exaltar el nombre de Dios toda la vida Cuando nos referimos a la adoración como un estilo de vida Nos referimos a que no queremos limitar la adoración a un tiempo y un espacio Como por ejemplo la iglesia y las dos horas que estoy ahí Yo salgo y sigo exaltando en mi espíritu y en mi alma a Jehová Y en cada cosa que hago, en cada minuto del día me esfuerzo por hacerlo Honestamente nos quedamos cortos pero por lo menos hacemos el intento Eso es propósito Y meta Y por eso le dije hace un instante El título del tema de hoy ¿Por qué no es tan fácil Adorar a Dios? Aquí va la primera premisa Porque tienes que conocer a Dios Para adorarlo verdaderamente ¿Y quién conoce La plenitud de Dios? Nadie en esta tierra Nadie ha leído la Biblia del Génesis Al Apocalipsis para decir que la entendió toda Nadie Ha conocido todos los misterios de Dios Nadie lo ha visto Cara a cara Estamos viendo nuestro mejor intento Pero nadie realmente lo ha visto Sin embargo En la manera En que nosotros crecemos y maduramos En el Evangelio y conociendo Los principios del Reino de Dios Vamos a tener una nueva revelación de quién es Él. Y en la manera en que la revelación de quién es Dios, mi adoración se intensifica o se enfoca mejor. Porque alguien, nadie va a adorar a alguien que no conoce. La razón por la que otras culturas no adoran al Dios que usted y yo adoramos es porque no lo conocen. De la misma forma que usted no adora a los dioses de esas culturas porque usted no lo conoce. No ha tenido un encuentro con Él Él no se ha revelado En luz a su vida Esa luz no ha llegado Es como mis rodillas Se van a doblar Delante de un Buda Del cual yo no conozco Él no Significa algo para mí porque no se ha Revelado en luz a mi vida No es mi Salvador No dio su vida por mí Entonces no tengo motivos para doblar rodillas delante de Él Pero si sí tengo razones Para doblar rodillas Delante del Hijo de Dios Que murió en una cruz Por amor a mí Resucitó al tercer día Y hoy está sentado a la diestra del Padre Y un día regresará por mí Para que yo tenga eternidad Lo conozco a Él Conozco su historia Me enamoró Su historia aquí Tengo razones para decir Jesucristo es rey. Tengo razones para levantar mis manos. Segunda premisa. El problema de Dios con la humanidad es que el hombre siempre está más preocupado por alcanzar los medios o las metas que por alcanzar el propósito. Estamos tan preocupados por los medios que se nos olvida el fin. Por eso el ser humano... Ha sido experto en inventar religiones sin descubrir antes la relación con Dios. Fue bueno para crear religiones, porque religiones son medios creados por los hombres para poder alcanzar a Dios. Ignorando que Dios lo que hizo fue crear un solo medio que se llama Jesucristo, sin el cual nadie podrá alcanzar a Dios. La religión es el intento del hombre de alcanzar a Dios. Y Jesucristo es el intento del Padre de alcanzar al hombre. Es totalmente al revés. Entonces, mientras nosotros estamos viendo qué religión, como muchos de ustedes no son religiosos, qué denominación, y como otros de ustedes no son denominados, qué iglesia me conecta más con Dios. Dios dice, no es la iglesia, ni el culto, ni el quien cantó, ni las canciones que eligió. El único acceso a mí se llama Jesús. Y aunque cantes la canción más hermosa Aunque tengas la mejor voz Todo eso son los medios No son los fines Y eso me lleva precisamente a la tercera premisa Cuando mi proceso Es más valioso que el propósito El proceso se convierte en mi ídolo Si no nos damos cuenta Va a ser más importante la canción o el talento con el que estoy cantando Que el propósito por el cual lo estoy haciendo Y esa es una enseñanza muy valiosa Para los que estamos en este ministerio A la cual le llamamos la música de adoración Porque sin darnos cuenta Nos podemos enamorar más de esto De esto o de ese instrumento ahí Que el que lo está recibiendo allá Sólo note cómo humanamente somos. Pasamos años dedicando tiempo a este talento para apenas 20 minutos de alabanza de oración. Y no es que esté mal, es donde estamos enfocados, a quién estamos viendo cuando estamos aquí. Es la razón por la que este ministerio Que está tras mí ahorita Representado en esos instrumentos Donde yo he estado sirviendo Como 25 si no más años de mi vida Es tan serio Si regresamos a Ezequiel 28 Y la razón por la que El corazón de Lucifer fue corrompido Porque aquí Es muy fácil Ser tentado en ser perfecto Tocar Nítido saberlo todo, Ah cuidado que Mike me venga a enseñar a mí cómo se toca la guitarra. Yo lo sé todo. Llevo 25 años de estar tocando ese instrumento. Decirle algo. No digamos lo estético. Algunos, pues ni modo, así nos quedamos, pues, pero mucho cuidado con lo estético también. Sin darnos cuenta Podemos estar más preocupados De cómo salimos en la tele En la foto O a través de la cámara Que cómo me está viendo Dios Pero eso es aplicable a todo A todo arte A todo oficio A todo lo que usted sabe hacer Y esa es la razón por la que Dios es celoso Saben los celos no son malos los celos en sí no son 100% malos porque si fueran malos, Dios no se atribuiría atribuiría esa cualidad a él mismo. Éxodo capítulo 20 para los que me están siguiendo. Versículos 4 al 6. Solo que yo puse una versión que ah. Gracias. Dice así. No te hagas ninguno, No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos En la tierra o en el mar No te inclines ante ellos Ni les rindas culto Porque yo Señor, yo el Señor tu Dios Soy Dios que dice ahí Celoso ¿Y usted cree que Dios siendo bueno Se atribuiría algo malo? Los celos no son malos ¿Qué provoca los celos? ¿Y cómo dirijo mis celos? Eso ya es un seminario que se llama Matrimonios inoxidables, que hoy no voy a hablar. Como usted maneja sus celos, ahí sí puede entrar en conflicto con su pareja y hasta conflicto con Dios. Pero Dios sí cela tu atención. Dios sí cela tu adoración. Dios sí cela tus recursos, tu tiempo, tus talentos. Dice el Dios Quien no tolerará Que entregues tu corazón ¿A qué? Otros dioses Otros dioses Pero, Pastor Entonces estamos bien Yo le prometo Que de lunes a sábado Yo no me inclino Ante ninguna otra deidad En mi carro Solo escuchamos música De Marcos Witt o cualquiera que a usted le guste estás seguro que no te estás inclinando espiritualmente Delante de otros dioses Lo que pasa es de que cuando leemos esto Pensamos en los dioses de otras religiones Y posiblemente ahí No te estás inclinando Pero mi pregunta es si no creaste Tú, tu propia religión ya Y tu propio Dios Permíteme. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. A causa de que se corrompa tu corazón. Ahora siempre leemos hasta aquí. Yo quería leer esta parte. Porque esta prédica no es para provocar terror en nadie. Esta prédica es de amor. Mire esta segunda parte. Donde muchas personas se detienen a leer y quieren condenar a la gente porque se inclina a otros dioses, a otros ídolos, o tienen imágenes, o qué sé yo, y se les olvida esta parte. Pero, derramo, ¿qué dice ahí? O sea que puede derramar maldición a causa de la idolatría, pero nunca se le olvide que Dios derrama amor, inagotable, por mil generaciones, a ah, tiempo. O sea que por la idolatría, hasta la cuarta. Pero el amor de Dios siempre es mucho más grande que su juicio Se lo repito El juicio de Dios a causa de un corazón que se corrompe Puede visitar hasta cierto punto de generaciones Tres, cuatro Pero el amor de Dios es inagotable Y alcanza hasta mil generaciones Históricamente no han terminado de cumplirse las mil Por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Y ese es usted en el nombre de Jesús. ¿Qué es idolatría, pastor? Solo para asegurarme de que yo estoy bien. Es cualquier cosa, cualquier persona, animal o cosa. Todos digan persona, animal o cosa. Si usted pasó por las clases de lenguaje en primaria, eso se llaman sustantivos. Cualquier sustantivo, cualquier objeto, no autorizado por Dios que buscas como fuente principal de bendición, provisión o admiración. Eso es idolatría. Pero comparemos mejor idolatría con ídolo. ¿Qué significa idolatría y qué significa ídolo? Bueno, te lo pongo de una forma bien fácil. Después de estudiar mucho este tema, de hecho estuve tocando este tema, no sé si fue el año pasado con los hombres valientes, virtualmente creo que hicimos un estudio sobre esto. Ídolo e idolatría. ¿Qué es un ídolo? Es cualquier cosa que compita con tu lealtad absoluta a Dios Eso es un ídolo Y qué es la idolatría Es todo lo que haces Para que eso se mantenga ahí Toda tu acción, todo tu esfuerzo Todas tus actitudes que haces Para que algo esté sustituyendo La prioridad de Dios en tu corazón Eso se llama idolatría Porque todo lo que Idolatras Todo lo que tú idolatras Le ofreces por lo menos estas tres cosas Tu atención Tu tiempo Y hasta tus recursos Por eso la gente cuando adora Lleva ofrendas Ofrendar es una forma de adorar Y hay dioses en esta tierra No hablo de Dios verdadero hay dioses en esta tierra Al cual tú no puedes Acercarte si no llevas Ciertas ofrendas En Guatemala existe uno en particular Tal vez ustedes saben quién son Quién es no lo voy a mencionar ni lo voy a invocar aquí Que si tú No llevas una ofrenda Es una ofrenda Que muchos utilizan para pecar Para satisfacer su propio cuerpo sus propios vicios, sus propios hábitos Personales sin el cual es Rechazado por este Dios A todo lo que tú le das más atención Más tiempo Y más recursos que a Dios Se puede convertir en tu ídolo A la que Por eso le dije al principio Adorar no es tan fácil No es tan sencillo y no se lo puse como un desafío Para que se sintiera mal Y dijera, ala qué minúsculo me siento Entonces jamás lo voy a alcanzar, no Se lo puse para que usted Conozca un estándar Real y alcanzable Toda vez, usted conoce A Dios y conoce los principios Que le acabo de mostrar y enseñar Hoy Y por eso la adoración es un asunto Serio Ala pero qué difícil es adorar a Dios Por lo visto le es más fácil entonces adorar a los ídolos que usted mismo creó ¿Por qué dice que es tan difícil Adorar a Dios y le es tan fácil adorar el dinero? Su trabajo, su negocio Su oficina Su matrimonio Su noviazgo Sus ídolos, sus cantantes favoritos Sus redes sociales Sus hobbies, sus pasatiempos ¿Por qué eso parece tan fácil Y cuando se trata de Dios, ahí si sí no Podemos ver Cómo está nuestro corazón entonces si entrené a mi corazón a Amar el dinero ¿por qué debería ser tan complicado Abrir mi corazón y decir también puedo Llegar a amar a Dios de la misma forma Que llegué a amar el dinero en mi vida Entonces Dios empieza un proceso ahí Porque un ídolo es Un ídolo es creado ¿oyó? Un ídolo no se autocrea Porque no es Dios Alguien tiene que crearlo Alguien lo tiene que crear No existe un ídolo en esta tierra Que no haya sido creado por un hombre Excepto Satanás Pero todo lo que está alrededor nuestro Toda animal, persona o cosa Tuvo que haber sido creado por alguien Y ese alguien está jugando el papel de creador Y el creador es Dios Eso significa que entonces si yo estoy Creando ídolos Estoy también jugando un papel Que a Dios le corresponde como creador Pues es tan peligroso esto Entonces Dios provoca un proceso de Conversión, todos digan conversión Conversión no es solamente Me convertí en cristiano ¿Qué proceso tuvo que haber ocurrido ahí? A mí me gusta ilustrar este ejemplo con una historia que la mayoría de ustedes conocen que no la voy a leer por términos por cuestiones de tiempo, pero yo sé que la mayoría conocen, porque les he citado muchas veces acá, la historia de cómo el pueblo de Dios sale de Egipto, escenario uno, atraviesa un desierto, escenario número 2, y llega a la tierra prometida, escenario número 3. Hay un cambio, hay un proceso. Los egipcios eran idólatras Y ahorita no me voy a poner a mencionar Todos los ídolos que tenían Pero habían muchos Eran politeístas Creían en muchos dioses Por lo tanto tenían muchos ídolos Que representaban a los dioses Que ellos creían Y ahí durante 400 años Estuvo usted y estuve yo El pueblo de Dios ahí metido 400 años Así que viene Dios y dice estos son míos La palabra dice que se acordó del clamor de ellos Pero estos son míos Pero yo no puedo Trabajar el corazón de ellos Hasta que no les cambie La cultura en la que están creciendo ¿Quién alimentaba Al pueblo de Dios Mientras estaba en Egipto? El faraón, los egipcios Dependían del alimento Del faraón Lo voy a pasar a un segundo escenario para cambiarle su perspectiva Entonces en el desierto Dios les cambia El alimento y les da Maná Entonces aprenden Después de 400 años Que se les había olvidado Que tienen un Dios que cuida de ellos Y diariamente Todas las mañanas Iban por su porción Para ellos y para su familia Y aprendieron a depender No de Faraón Sino de Dios Su corazón Empieza Espiritualmente a alinearse A Dios Dios empieza a trabajar ahí Claro En el desierto cometen muchos errores Y usted ya lo sabe Curiosamente crean Ídolos Y hoy no me da tiempo entrar en ese tema Pero Dios pasa por un entrenamiento Espiritual con ellos a tal punto que se da cuenta qué difícil es el corazón del hombre, ¿verdad? No puedo cambiar su corazón idólatra. Porque por más que avanzan, siempre empiezan a extrañar a Egipto que dejaron atrás. Entonces ya sé qué voy a hacer. Que mueran todos y mejor que entren sus hijos. Mejor que entre la generación que viene después porque todos estos voy a meter en la tierra de promesa que yo quiero para mi familia, mi pueblo, corazones idólatras. Corazones que están más conectados con el Pasado que con un futuro mejor, aquí es Donde Dios le va a empezar a hablar otra Vez a usted porque a muchos de ustedes Dios les va a cambiar el alimento, el Sustento, le va a cambiar el enfoque, hay Muchos que piensan que la razón por la Que usted tiene pan en la mesa es porque El jefe le firmó cheque Y por eso está idolatrando su trabajo su oficina A su jefe en sí La empresa donde usted trabaja Entonces hay un momento En el que Dios provoca una crisis Un caos Como en el Génesis 1 Dice: Aquí está todo desordenado y vacío En la vida de este hombre Entonces provoca una crisis que se llama Desempleo y te mete en el desierto Y te ama tanto Que no te mata de hambre Sino que te empieza a dar el pan nuestro de cada día Padre nuestro representado en el maná que la comida que te empieza a dar Tal vez no es tan cómoda como la que comías en tu Egipto laboral Ahora es un sustento que Dios manda a través de hermanos que te dan de comer Tíos que te llevan el súper, personas desconocidas que tocan la puerta de tu casa y te dicen Vine a dejarle esto porque Dios me dijo que le trajera esto Y más de alguna vez todos hemos experimentado la misericordia de Dios Tocando a nuestra puerta y dándonos algo que ni esperábamos En medio de una crisis Él se llama maná Dios es Dios y no quiere que comas maná todo el tiempo Entonces cuando tu corazón ya está pasando el entrenamiento de afinación espiritual Te lleva a la tierra prometida y ahora te pone a trabajar Pareciera que ya pasaste el test No, estás empezando el examen Porque ahora va a haber Si le vas a depender más de tus fuerzas Tu talento Es que yo sé sembrar uvas O le vas a dar la gloria a Dios Que manda la lluvia del cielo Sin la cual todas tus cosechas Se echarían a perder porque ahora viene la prueba Ahí está el test Ya te di mi maná Ahora tienes tierra prometida la, El territorio que yo te quise dar La pregunta es ¿A quién le vas a dar el crédito de tus cosechas? Al sudor de tu frente Ah, es que viera Yo paso 14 horas trabajando usted Todo esto que usted ve no sería Si no fuera por mi esfuerzo Cuidado no se llene tu corazón de perfección, sabiduría, ni hermosura. Ah, usted escuchó la alabanza de oración. No hubiera sido nada si sí, mi voz no se afina, porque estos no ensayan nada. Pero yo corregí el error, pastor. Todos los ojos estaban fijados en mí. Vio qué lindo, salió todo. Cuidado. Y también trabaja en factor tiempo. Todos digan tiempo. ¿Tiempo? <ríe> ya me voy a terminar, pues. <ríe> Eso no es así como reclamo. ¡A tiempo! Eres <ríe> mi hermano, por pues, cierto. <ríe> es que no lo conocía, mi hermano David. Eh, <ríe> ah, sí, tiempo. Factor tiempo. Porque Egipto representa tu pasado. El desierto puede representar tu hoy presente. Y la tierra prometida Tu futuro Hay quienes están idolatrando Los ídolos del pasado Tus relaciones de antes Tus glorias pasadas Tus victorias de antes Están conectados con el antes Entonces Dios Empieza a trabajar en tu vida y te dice Yo no te puedo dar La esposa Que te prometí Tierra prometida sin pasarte por un desierto que se llama soltería. La soltería no es una maldición, que una vez dejo eso claro. Es la hermosa oportunidad de que tu corazón se empiece a depender más de Dios que de un hombre o de una mujer. Es hermosa la soltería. Y cuando viene la promesa, ahí viene el test. ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a darle la atención? ¿A yo? Que te presenté a tu esposa ¿Se acuerda de Dios presentándole A Eva? Adán a Eva Eva a Adán mejor dicho ¿En quién estaba enfocado El corazón de Adán? En Dios en gratitud O en la mujer Pero para poderte Llevar allá te tengo que sacar Todo el Egipto que tienes Aquí metido, todo el pasado Que tienes acá En otras palabras no te voy a meter en una tierra de promesa mientras el Egipto todavía gobierne tu corazón y ese proceso de transición se llama desierto por eso a veces tenemos que pasar por el desierto de la escasez para que nuestro corazón se vuelva agradecido y nos prepare para una tierra de promesa y no estemos conectados todavía con el pasado De lo que antes hacíamos Ah es que usted hubiera visto antes Yo era un gran fabricante Pero no, no tienes nada Dios está trabajando contigo Sea agradecido Dios va a mandar el maná Mientras tengas tu mirada puesta al cielo Y no en Egipto donde te sacó Aquí luz admirable ¿A cuántos días ya les hablo? Que bueno porque ya quiero terminar son mentiras Deuteronomio 87 Aquí está el test Que yo les mencionaba Solo voy a leer dos citas más Y terminamos Deuteronomio 87 Esto es lo que ya damos la prueba The test Para los que les gusta apuntar Porque Yahweh tu Dios Te introduce en la buena tierra Aquí está tu futuro Tierra de arroyos Amén De aguas, de fuentes y de manantiales Doble amén que brotan en vegas y montes Tierra de trigo y cebada De vides, higueras y granados Tierra de olivos, de aceite y de miel Tierra en la cual No comerás el pan con escasez Amén Y donde no te faltará nada Triple amén Tierras cuyas piedras son de hierro Y de cuyos montes Sacarás cobre Ahí comerás y te saciarás Ponga la atención a la última parte y bendecirás a Yahweh, Yahweh tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, ¿a dónde diriges tu gratitud? Ahí está el test. Después de haber comido el maná en el comedor de tu casa, durante el tiempo que decidió Dios dejarte en el desierto, pero agradecidamente comiste. Los huevitos y frijoles O las tortillas con quesito Cuando ponga el pavo El banquete y el buffet completo ¿A quién dirigirás tu gratitud? ¿A Dios? ¿O a la tierra de las cosechas que te confió? Cuidado Que tu trabajo no se convierta en tu ídolo ¿Cómo sé? Si le estás dando atención más atención que a Dios, más tiempo que a Dios, más recursos que a Dios, tu corazón podría estar en un proceso de prueba. ¿Cuál es entonces? Antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Está en Mateo 22, la última cita que vamos a leer hoy. Aquí está el antídoto, Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tú y con toda tú y con toda tú este es el primero y más grande mandamiento Ahí está en la manera que tú ames a Dios con tu corazón tu alma y tu mente estás en el camino correcto Solo no sé si ya se dieron cuenta lo que dice antes de corazón antes de alma y antes de mente todo. Los que escucharon el mensaje del domingo pasado, solo lo voy a mencionar porque lo entenderán los que no, mejor escuchen el mensaje del domingo pasado. Dos palabras reclama el Señor de ti, todo y único. Todo o lo único. Dos cosas siempre reclamó, pidió el Señor, en toda la Biblia. O todo lo que tienes, o lo único que te queda. A la mujer con las vasijas de aceite único que le quedaba, aquella mujer anciana, viuda que no tenía nada más para hacerse un pan para ella, lo único que le quedaba después iba a morir, lo único que le quedaba, o oh, todo lo que tienes, como se lo pidió Abraham sacrificando a su hijo Isaac todo lo que tienes es para mí, and by the way eso fue un test Isaac fue un buen test y estaba dispuesto a darlo Entonces el Señor dijo Quiero tu obediencia No a tu hijo Dios quiere nuestra obediencia No solo sacrificios Ante todo nuestra obediencia ¿Cuántos entendieron hoy El mensaje y aprendieron? Cierren sus ojos por favor Por cuestión de tiempo No voy a ministrar mucho hoy Por respeto al tiempo De cada uno de ustedes pero solo quiero que hagamos una reflexión antes de irnos, antes de retirarnos acá. ¿Cómo está nuestro corazón en relación a todo lo que ahí guardamos? ¿Cómo está nuestro tiempo? ¿Cómo están enfocadas nuestras atenciones y prioridades y aún los recursos que Dios ha puesto? Padre hoy en el nombre de Jesús Creemos Que es una buena oportunidad para ponernos A cuentas contigo Con respecto a las prioridades que están Alineadas en nuestro corazón Tal vez hemos antepuesto Nuestras relaciones Nuestro trabajo Nuestro dinero Nuestras finanzas Las cosas que con esfuerzo Hemos logrado en la vida Bienes materiales Vehículos Nuestras casas, nuestros campos o las cosechas de nuestros campos Tal vez están ocupando en este momento un lugar prioritario en nuestro corazón Y hoy auténtica y humildemente decimos Señor te pedimos perdón, perdónanos Queremos Señor alinear nuestro corazón con el tuyo una vez más Permítenos entrar en esa frecuencia espiritual de bendición donde tú y yo podemos hablar libremente. A través de la adoración. Padre en el nombre de Jesús. Sea libre de pasados. sean libres de Egiptos y Faraones. Cada uno de los que hoy estamos acá. Para que en el nombre de Jesús. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Estén listos para una tierra prometida. Una tierra de frutos que cosecharemos. Pero que nuestro corazón permanecerá siempre agradecido contigo. No atribuiremos el éxito únicamente a nuestro esfuerzo o al sudor de nuestra frente. Enséñanos a atribuir el éxito de nuestro trabajo a tu bendición. A tu lluvia de bendiciones antes que cualquier cosa en el nombre de Jesús.